0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Der Freitag vor einem langen und zum Teil auch warmen Pfingstwochenende grüßt euch zum Update-Podcast. Ja, Hashtag Außengastro, der Museumsbesuch, die Nacht auf dem Campingplatz vielleicht mal wieder oder zurück ins Fitnessstudio. Studio. Wir sagen euch heute, was geht und was noch nicht. Und Urlaub? Wie sieht das Reisen mit dem neuen EU-Impfzertifikat aus?
2: Ein QR-Code, der bestätigt, dass du geimpft bist, genesen oder negativ getestet. Und mit diesem QR-Code kann man dann in der EU ohne weitere Nachweise in andere Länder reisen.
1: Mhm. Welche Daten dann da genau gespeichert sind in diesem Zertifikat, das klären wir für euch. Außerdem sprechen wir mit der Stimme des Eurovision Song Contest, Peter Morgen ja das Finale in Rotterdam. Und vordergründig geht es bei diesem Event ja um den besten Song Europas. Aber eigentlich geht es beim ESC um so viel mehr. Diversität, Toleranz.
3: Damals, als Conchita gewonnen hat, hat sie Punkte aus Russland bekommen, ganz viele. Und aus Südosteuropa, wo also Homosexuelle verpönt sind. Und, Und das hat gezeigt, dass Europa ganz anders denkt, viel toleranter ist. Und in diesen Jahren ist es noch mehr um die Stärkung der Frauenrechte gegangen. Und äh, Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken, ist bei ganz, ganz vielen Künstlerinnen auf der Bühne auch gesagt worden.
1: Ja, der ESC lebt so viel vor, wofür Europa eigentlich stehen könnte. Wir schauen uns das gemeinsam mit Peter Urban an. Und der Bundestag, der hat es beschlossen, das Verbot ist da. Ab nächstem Jahr ist Schluss mit Küken töten in Deutschland. Was das für einen Landwirt bedeutet, besprechen wir mit Udo Bauermeister aus dem Sauerland. Das Update für euch an diesem Freitag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Sobald die Pizza im Karton ist, ist es eigentlich schon vorbei mit dem guten Geschmack. Das wird jetzt aber endlich wieder anders. Denn Pizza von einem richtigen Teller essen in Restaurants, das ist möglich. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in vielen Regionen in Deutschland stabil unter 100. Bundesweit ja momentan bei 67. Und das bedeutet Lockerungen hier und da. Was wo möglich ist am Pfingstwochenende, hat Ilka Knigge für uns rausgesucht. Ilka, wie sieht es aus mit dem Essen gehen?
4: In Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 100, also das heißt dann fünf Tage in Folge, öffnet am Wochenende die Außengastro, zum Beispiel in Berlin, in Brandenburg, in Bremen, NRW, Thüringen, Sachsen und Hamburg. Und je nach Bundesland ist das dann schon heute Abend oder erst am Sonntag. Teilweise braucht man einen Termin, wenn man essen gehen will. In Mecklenburg-Vorpommern, da öffnet sogar die Innengastro, da kann man hin mit Test und Termin. Außen geht es sogar ohne Test bei denen und auch ohne eine Reservierung und auch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wird die Innengastro geöffnet, in Sachsen-Anhalt allerdings erst am Dienstag nach Pfingsten und in einigen Bundesländern und Regionen, da tut sich jetzt am Wochenende auch nichts in Sachen Gastro, dort hat die Außengastro schon länger auf. Mhm. Wichtig ist aber, wer jetzt rausgehen will heute, der Mhm. sollte sich über Sperrstunden und Testpflicht informieren.
1: Wie sieht es mit den Tests denn konkret aus?
4: In den meisten Regionen braucht man einen negativen PCR- oder Schnelltest aus dem Testzentrum oder von Arzt oder Ärztin, der maximal 24 Stunden alt sein darf zu dem Zeitpunkt, wo man rein möchte. Das gilt für Gastro und zum Beispiel auch für Sportstätten oder für Museen. Einige erlauben sogar Selbsttests, die dann vor Ort unter Aufsicht gemacht werden. Das kostet aber, wenn man mal ehrlich ist, ziemlich viel Zeit und ist auch eher so die Ausnahme. In einigen Bundesländern, da braucht man nicht mal einen Test. Wenn man sich zum Beispiel im Restaurant draußen an einen Tisch setzt, nur mit Leuten aus dem gleichen Haushalt, dann fällt das weg. Mhm. Geimpfte, die ihre zweite Impfung vor mehr als 14 Tagen bekommen haben und auch Genesene mit Nachweis, die brauchen oft gar keinen Test. Muss man aber vorher im jeweiligen Bundesland echt nochmal checken. Hier ja, sind unterschiedlich. Vermutlich
1: auch schwierig zu kontrollieren, das alles. Es gibt ja momentan nur einen Impfstoff, der nur einmal gespritzt wird. Die meisten zweimal, zusätzlich eben diese verschiedenen Haushalte. Wie wird geprüft?
4: Ja, das ist ganz schön aufwendig. Aus der Gastro, da kommt auch sehr viel Kritik. Der NRW-Landesvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss Gaststätten, der sagt, es müsste eigentlich eine einheitliche, digitale Möglichkeit geben, die Gästedaten zu erfassen. Die Politik, die habe es nicht geschafft, da was zu tun. Eine Zettelwirtschaft wie aus dem letzten Jahr, die dürfe es eigentlich nicht nochmal geben. Möglich wäre das alles zum Beispiel per App. Eine solche App ist die Luca-App. Die wird in einigen Regionen eingesetzt und 13 Bundesländer haben sich Jahreslizenzen von der gesichert. Es gibt aber bei dieser App Datenschutzbedenken und auch noch andere Probleme. In der Öffnungsmodellregion Nordfriesland, da ist diese App getestet worden. Und das hier sagt Gesundheitsdezernentin Nina Rada im Gespräch mit meinem Kollegen Johannes Kuhn.
0: Die App ist mit allen Schwächen, die da im Moment noch bestehen, sehr hilfreich. Was äh, wir aber auch feststellen, ist, dass die Handhabung der App nicht allen ganz klar ist. Wer geht, muss sich ausloggen. Wer es nicht tut, äh, ist für die App weiterhin da. Und dann über sehr viele Stunden bis zum nächsten Tag möglicherweise sogar. Der Präsident des
4: Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, der wünscht sich ein schnelles bundesweites Konzept für die Öffnungen im Innenbereich. Und er hat dieses ständig wechselnde, oft schlechte Wetter angesprochen, das wieder geöffnete außengastro in Probleme führen kann.
1: Was ist generell mit Ausflügen, was ist mit Kultur, was ist möglich?
4: Hotels, Campingplätze und Pensionen machen zum Beispiel in Schleswig-Holstein auf, also Urlaub am Meer wäre vielleicht Mhm. drin. Da wird auch ein Test gebraucht und äh, man muss auch noch weitere Tests machen, wenn man dort länger bleiben möchte. Ähnlich ist es in Bayern, also Berge wäre auch möglich. Dort machen teilweise sogar Freibäder und Fitnessstudios wieder auf. In Berlin kann man zum Beispiel ins Museum gehen oder eine Stadtrundfahrt machen, die sind auch wieder möglich. Und spannend ist auch noch der Europapark in Rust, der macht als Modellprojekt wieder auf und dort wird vor Ort getestet und 10.000 Leute sollen jetzt verteilt auf die nächsten Tage dort rein dürfen.
1: Toll. Deutschlands Disneyland ist also wieder am Start und wenn ihr uns in Berlin, Brandenburg, Bremen, NRW, Thüringen, Sachsen oder Hamburg hört, dann viel Spaß und guten Hunger in der Außengastronomie.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Deutschlandfunk Nova ist hier, das mal wieder in echt erleben. Ach, das wäre es doch eigentlich, ne? nicht nur am Bildschirm das zu sehen, Strandwellen. Mehr Luft, Urlaub Im Sommer soll Reisen trotz Corona-Pandemie in der EU wieder einfacher und möglicher sein, denn das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf, das habt ihr mitbekommen, ein europaweites Zertifikat geeinigt. Ein Nachweis, der belegt, dass eine Person gegen Covid-19 geimpft ist, genesen oder negativ getestet worden ist. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich es nochmal genauer angeschaut für uns. Wie genau funktioniert das?
2: Über einen QR-Code, der bestätigt, dass du eben, wie du gesagt hast, geimpft bist, genesen oder negativ getestet. Dieser Code ist entweder digital auf dem Handy abrufbar, zum Beispiel über die Corona-Warn-App. In Deutschland wird aber gerade auch eine App entwickelt, die nur dafür da ist, das Zertifikat anzuzeigen. Und wenn du kein Smartphone hast oder ähm, du einfach dieses Zertifikat nicht digital abspeichern möchtest, dann äh, kannst du dir das auch auf Papier ausdrucken lassen. Und mit diesem QR-Code kann man dann in der EU ohne weitere Nachweise in andere Länder reisen.
1: Mhm. Und welche Daten sind denn dann genau auf diesem Zertifikat gespeichert?
2: Zum Beispiel, welchen Impfstoff hast du bekommen? Außerdem dann auch noch natürlich dein Name, Geburtsdatum, Impfdatum und der Aussteller des Zertifikats. Alle Beteiligten versichern, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Die Daten sollen nur auf dem Handy gespeichert werden und nicht noch irgendwo zentral. Übrigens, äh, dieser digitale Impfnachweis, der ist absolut freiwillig und soll jetzt nicht zur Pflicht werden. Man kann eine Impfung auch weiter über diesen gelben Impfausweis auf Papier nachweisen, den wir alle haben. Das hat die Bundesregierung heute noch mal gesagt. Der gelbe Impfausweis ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aber, Zitat, vielleicht nicht so praktisch. Und er ist auch nicht wirklich fälschungssicher. Der digitale Impfnachweis mit diesem QR-Code, der soll das dagegen schon sein.
1: So, wenn man das jetzt möchte, wie kommt man an diesen digitalen Impfausweis?
2: Also in Zukunft soll man das Zertifikat mit QR-Code direkt bei der Impfung bekommen. Das hilft natürlich denen nicht, die schon jetzt eine vollständige Impfung haben. Sie müssen sich den Nachweis also nachträglich besorgen. Laut Spahn soll das in Impfzentren, Arztpraxen und auch in Apotheken möglich sein. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes hatte das aber als unzumutbar kritisiert, weil die Hausärztinnen und Hausärzte durch die Impfung und die Tests aktuell eh schon überlastet seien. Sparen ist trotzdem zuversichtlich.
5: Und wenn 60.000, 70.000 Arztpraxen und 20.000 Apotheken gemeinsam das stemmen, dann ist das auch machbar in einer überschaubaren Zeit. Ja, mit zusätzlichem Aufwand, den wir dann aber auch vergüten wollen.
2: Das Problem ist, dass der Bund in Deutschland bisher kein zentrales digitales Impfregister hat.
1: Hm. Ab wann soll es diesen gemeinsamen europaweiten Nachweis geben?
2: Ziel ist der 1. Juli und Spahn hat heute auch noch mal betont, dass das in Deutschland auch wohl klappen wird.
1: In der EU soll es bald ein einheitliches Impfzertifikat geben. Informationen dazu waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Waffenruhe seit heute früh 2 Uhr unserer Zeit im Nahostkonflikt zwischen Israel und der Hamas. Nach elf Tagen Beschuss, nach 232 Menschen, die auf palästinensischer Seite ums Leben gekommen sind und zwölf Toten in Israel. Eine Waffenruhe, die vermittelt wurde durch Ägypten. Doch was heißt das jetzt für die kommenden Tage und Wochen? Sprechen wir darüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Benjamin Hammer. Benjamin, wie verlief denn der heutige Tag?
5: Weißt du, ich gehe jetzt mal mit dir hier ans Fenster, bei meinem Büro, und wir hören wirklich Shabbat in Tel Aviv. Es rauscht vielleicht ein bisschen, mhm. aber es ist leise. Mhm. Und so klingt fast alles in Israel und im Gazastreifen gerade. Es ist ruhig. Äh, die gegenseitigen Angriffe sind äh, komplett eingestellt worden. Seit heute Nacht sozusagen eine erfolgreiche Waffenruhe. Jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Wenn wir nach Jerusalem schauen, dann sehen wir wieder eine eher unruhige Lage.
1: Das ist dieser Spoiler, wo du ansprichst, dass es zwischen Palästinensern und äh, israelischen Sicherheitskräften am Tempelberg heute gekracht hat?
5: Genau so. Also praktisch, man könnte sagen als Pessimist, ähm, wie nach Drehbuch erwartbar. Heute Vormittag war ich noch ein bisschen optimistischer. Da habe ich Szenen gesehen von Palästinensern, die wütend vor israelischen Sicherheitskräften standen, die angeschrien haben. Und die Israelis haben gesagt, komm, geh weiter deeskaliert haben. Dann aber eben auf dem Tempelberg schwere Zusammenstöße, dass die Bilder, die um die Welt dann immer gehen und die eben der Hamas, Stichwort heilige Städte in Jerusalem, die verteidigen wir, Zitat, der Hamas ja eben vor zehn Tagen schon die Begründung geliefert haben, anzugreifen, Beide Seiten wollen den Krieg gerade nicht und die kriegerische Auseinandersetzung, die Hamas nicht und Israel auch nicht. Aber wenn die Bilder und die Spannungen in Jerusalem wieder ansteigen, dann kann es zu einer neuen Eskalation kommen. Das heißt, das alles
1: scheint sehr fragil. Stehen denn die Menschen grundsätzlich auf beiden Seiten hinter dieser Waffenruhe? Was hast du damit bekommen?
5: Also, auf palästinensischer Seite feiern die wirklich einen Sieg im Gazastreifen. Ähm, Paraden, Schwüre, Allah ist groß, wir haben Jerusalem, na nicht befreit, aber wir haben einen Sieg errungen, Klammer auf. Das sind natürlich auch von der Hamas inszenierte Paraden, Klammer zu. In Israel gemischte Gefühle. Da hören wir einerseits, dass die Leute sagen: Natürlich ist es toll, dass meine Kinder wieder in die Kita gehen können, nachts durchschlafen können, nicht mehr in Schutzräume gehen müssen und so weiter. Auf der anderen Seite sagen gerade die Leute, die in der Nähe des Gazastreifens leben, die Hamas wurde geschwächt, aber nicht geschlagen. Und deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder Raketen schießen wird. Das sorgt für Frust. Und viele, nicht gerade kriegslüsterne Leute, hätten sich in der Tat gewünscht auf israelischer Seite, dass die israelische Armee weiterbombt.
1: Was glaubst du, worauf kommt es jetzt an, damit diese Waffenruhe Bestand hat?
5: Alle müssen einen kühlen Kopf bewahren und wenn das nicht gelingt, dann müssen die Verantwortlichen auf Seiten der Hamas vor allem, weil ich gehe nicht davon aus, dass Israel proaktiv jetzt gerade den Gazastreifen angreifen wird, dann müssen die Verantwortlichen von der Hamas äh, die Finger stillhalten und vielleicht mal noch ein paar Tage warten. Seitens der israelischen Sicherheitskräfte in ost eine Deeskalation, nicht so stark auf Demonstranten losgehen. Immer eine unübersichtliche Situation. Es gibt nicht die Bösen und die Guten. Ich sehe aber schon relativ viele Videos, wo die israelischen Sicherheitskräfte aus meiner Sicht teilweise gegenüber Demonstranten übertreiben. Und, das klingt jetzt wie eine Phrase, aber die Anerkennung, dass es langfristige, zumindest mittelfristige Konzepte gibt, Gibt, geben muss. Und die Anerkennung, dass wir eine Lösung brauchen, sonst dauert es nicht mehr lange bis zur nächsten Eskalation.
1: Israel und die palästinensischen Gebiete, sie atmen auf. Tag 1 der Waffenruhe heute. Doch die Waffenruhe, die ist ungewiss. Und die Langfristigkeit sowieso, sagt unser Korrespondent in Tel Aviv, Benjamin Hammer.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, der Bundestag hat gestern Abend beschlossen, männliche Küken dürfen in Deutschland ab nächstem Jahr nicht mehr getötet werden. Konkret heißt es im Tierschutzgesetz künftig, es ist verboten, Küken von Haushühnern der Art Gallus Gallus zu töten. Im Moment werden sie das noch, weil die Hähne eben keine Eier legen und weil sie nicht so gut Fleisch ansetzen. Wie gehen jetzt Landwirte mit diesem Verbot um? Das frage ich Udo Baumeister. Er hat einen Legehennenbetrieb in Breckerfeld in Nordrhein-Westfalen. 120.000 Legehennen hat er dort und Legehennen heißt, da werden Eier gelegt. Schönen guten Tag, Herr Baumeister.
6: Ja, schönen guten Tag. Viele Grüße nach Köln. Was halten Sie von
1: dem Verbot?
6: Ja, das war ja lange angekündigt und grundsätzlich äh, die gesamte Geflügelwirtschaft steht dahinter, äh, dass das, so wie das bisher gelaufen ist, äh, keine gute Sache war und dass man da, sagen wir mal, das Tierwohl jetzt höher setzen muss und auch was da, dafür tun muss. Mhm. Und genau das ist jetzt gemacht worden.
1: Was heißt das denn genau für Ihren Betrieb?
6: Ja, wir äh, haben uns dazu entschlossen, äh, und zwar nicht erst seit jetzt, sondern wir haben eine Herde schon am Eierlegen hier, wo die Hähne mit aufgezogen worden sind. Äh, das ist das, was wir uns aus, äh, sagen wir, da rauslesen, was dann dem Tierwohl am nächsten kommt, am sinnvollsten ist. Also, dass die, dass die Hähne wirklich aufgezogen werden und dann nach 15 Wochen äh, geschlachtet, beziehungsweise daraus wird dann Lebensmittel hergestellt. Mhm. So machen wir das.
1: Das ist das klassische Bruderhahnprinzip, ne? Mhm.
6: Wo die Hähne, die mit aus, die lässt man ausschlüpfen und die werden dann mit aufgezogen. Die werden genauso geschlachtet wie andere Hähnchen, Masthähnchen zum Beispiel oder auch auch Leggehennen, also Suppenhühner nachher, die brauchen nur ein bestimmtes Schlachtgewicht, damit die überhaupt vernünftig geschlachtet werden können. Mhm. Soweit zieht man die auf, das sind dann 15 Wochen die Aufzucht und dann ist das so, dass das gerade lohnt, dass man das Fleisch auch dann vernünftig verwerten kann. Und Das ist eigentlich ein gutes Fleisch. Mhm. Wir haben also da gestern eine größere Verkostung selber von gemacht, haben das mal probiert, also in verschiedenen Variationen.
1: Was haben Sie da genau verkostet?
6: Was wunderbar geht, was sehr gut schmeckt, ist Bratwurst. In vielen Varianten noch, da kann man dann gekochte Eier zusetzen, das hatten wir. Oder wir haben da etwas Spinat mit reingemacht oder auch mal mit Käse. Also da sind ziemlich viele Varianten möglich. Und dann Frikadellen und Burger reichen sich gut. Also man muss das Fleisch schon verkleinern. Aber das hat einen wirklich eigenen Geschmack. Also wenn man das isst, dann merkt man, das ist langsam gewachsen. Das ist an sich eine gute Sache.
1: Werden denn das Fleisch und auch die Eier teurer, wenn die Bruderhähne aufgezogen werden, eben in dieser Methode, wie Sie es beschrieben haben?
6: Richtig. Und zwar die eigentliche Aufzucht bezahlt die Schwester mit, also die Legehände. Von dem Bruderhahn. Mhm. Also, so, die werden aufgezogen, der Mehrpreis dieser Aufzucht wird auf das Ei umgelegt. Das wird teurer. Das ist richtig. Da muss der Verbraucher klar wissen, das wird in Zukunft dann auch auf den Preis aufgeschlagen,
5: mhm.
6: diese Aufzucht. Und wir reden hier über einen Aufpreis von grobe Richtung zwischen drei und 5 Cent, je nachdem. Auch wie die Handelsspannen dann so, wie das so weitergegeben wird im Endverbraucher. Mhm. Das ist so die grobe Richtung.
1: Jetzt ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die eigentliche Idee äh, hinter dem Verbot des Kükentötens, dass man bei den Eiern schon frühzeitig nach ein paar Tagen feststellt, welches Geschlecht die Küken haben. Und dann werden die eben aussortiert, bevor das Küken im Ei ja Schmerzempfinden hat. Was halten Sie von dieser Methode?
6: Ganz ehrlich, nicht. Bis jetzt nichts. Ein Ei wird in der Brutmaschine 21 Tage gebrü- also gebrütet und dann schlüpft das Küken aus. So, Die Wissenschaft sagt, bis zum siebten Tag haben die noch kein Schmerzempfinden im Ei. Dann ist das noch nicht so weit ausgebildet. Und ab dem siebten Tag äh, soll das Schmerzempfinden da sein. Ich kann das ja nur so weitergeben. Mhm. Äh, und die, alle Verfahren, die bis jetzt am Markt sind, die man einsetzen könnte. Es gibt nur einige, ganz wenige, die da wirklich diese Entwicklung gemacht haben. Die sind alle nach dem siebten Tag, die im Moment in der Praxis sind. Man hofft, dass man das in, bis zweit, Anfang 2024, ersten, dass man das bis dahin gelöst hat, das Problem bei der mhm. in eye erkennung mhm. Aber ob das so ist, das weiß heute kein Mensch. Das ist Grundlagenforschung. Die können sie auch mit Geld nicht alleine beeinflussen.
1: Jetzt betrifft diese Neuregelung ja in erster Linie die Brütereien. Und von denen beziehen Sie ja auch schon. Haben Sie da schon was gehört nach dieser Gesetzesänderung, wie da die Stimmung ist?
6: Die Stimmung bei denen ist natürlich ziemlich gedrückt, weil die wissen nicht, wie der Verbraucher letztendlich äh, reagiert. Der muss, es ist ja nicht verboten, andere Eier zu kaufen, wo Mhm. die Hähne noch äh, getötet wurden. Das ist nicht verboten. Hm. Äh, sondern die werden dann aber nicht in Deutschland mehr getötet. So, so einfach ist das. Und es wäre besser gewesen, man hätte hier, die EU hätte hier gemeinsam etwas gemacht, dann war es für alle gleich. So ist das wieder so deutscher Alleingang. Da kann man so und so drüber denken. Ja. Das ist halt eben, kostet hm. auch Geld.
1: Jetzt sind wir mal gespannt, wie das in der Praxis dann weitergeht. Udo Baumeister hat einen Legehennenbetrieb in Breckerfeld in Nordrhein-Westfalen. Lieben Dank fürs Gespräch, Herr Baumeister.
6: Ja, bitteschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, da ist noch was. Bisschen Geld, 25.220 Euro, die nicht gemeldet wurden bei der Kanzlerkandidatin und von ihr, Annalena Baerbock. Bei den Grünen, sie hat diese parteiinterne Sonderzahlung Ende März jetzt aber der Bundestagsverwaltung nachgemeldet. Und siehe da, Cem Özdemir hat auch noch ein bisschen Geld bekommen, 20.000 Euro Sonderzahlung, die hat er jetzt auch noch schnell gemeldet. Sprechen wir darüber mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Grüß dich, Julia.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ist das nicht ein bisschen scheinheilig, jetzt vier Monate vor der Bundestagswahl den Arm zu heben und zu sagen, ich habe
0: bisher was verschwiegen? Ja, scheinheilig würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Es ist tatsächlich so, dass das relativ häufig vorkommt und keineswegs jetzt nur Annalena Baerbock oder Shem Özdemir betrifft. Aber ich würde sagen, in ihrem Fall ist es vor allen Dingen eine schlechte Kampagnenplanung, denn ähm, es lässt sich natürlich absehen, dass sowas womöglich den Weg in die Öffentlichkeit findet. Und entsprechend muss man auf sowas vorbereitet sein, insbesondere als Kanzlerkandidatin einer Partei, die sich... Transparenz und strengere Lobbyregister oder besser gesagt strengere Regeln für Nebeneinkünfte hm. auf die Fahnen geschrieben.
1: Ja, passt nicht ganz so äh, da zusammen. Der CSU-Politiker Markus Blume sagt, das ist eine Doppelmoral da bei den Grünen. Ausgerechnet die Grünen, sagt der weiteren deren Vorsitzende, Erfolgsprovisionen zahlen, das ist grotesk und das Geld, da können wir ja auch festhalten, kommt intern. Ist das solche Sonderzahlungen in der Union denn kein Thema?
0: Doch, das ist insgesamt natürlich immer ein Thema. Man muss ein bisschen genauer hinschauen, nämlich auf die Frage, ob die jeweiligen Parteivorsitzenden gleichzeitig auch MandatsträgerInnen sind. Bei Annalena Baerbock ist das der Fall, bei Robert Habeck beispielsweise nicht, der dadurch auch ein monatliches Gehalt bekommt. Bei anderen ist es anders. Etwa in der CDU von Armin Laschet wissen wir, dass er seine Einkünfte als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bezieht und das Amt als CDU-Vorsitzender ehrenamtlich ausübt. Genauso ist es etwa bei Christian Lindner in der FDP. Anders wiederum bei der SPD. Da ist es so, dass ähm, es nicht gemacht werden muss. Also man muss dieses Geld nicht annehmen. Andrea Nahles etwa hat das in ihrer Zeit damals nicht getan. Aber die aktuellen Parteivorsitzenden bekommen tatsächlich auch ein monatliches Gehalt.
1: Was muss denn eigentlich alles an Nebeneinkünften beim Bundestag gemeldet werden?
0: Das ist relativ viel ähm, grundsätzlich, aber es ist ziemlich schwammig geregelt. Also man muss äh, alle Einkünfte, die man bezieht, melden. Allerdings bis dato ähm, nur in Stufen, also von einer geringsten Stufe von Einkünften bis 3.500 Euro bis zur höchsten Stufe, das sind Einkünfte von mehr als 250.000 Euro, aber eben nach oben hin auch offen. Und man muss zum Beispiel auch benennen, ob man Funktionen innehat in Unternehmen oder Vereinen Oder Unternehmensanteile besitzt, allerdings momentan auch das erst ab einem Anteilswert von 25 Prozent.
1: Deine Analyse, wie sehr wird dieser Vorfall an Annalena Baerbocks Image jetzt kratzen im Wahlkampf?
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, ähm, weil sie eben für eine Partei steht, die sich ganz besonders strengere Regeln und Transparenz in diesem Bereich auf die Fahnen geschrieben hat. Man muss also sagen, den Anspruch, den die Grünen gerade auch in äh, zum Beispiel der Maskenaffäre oder anderen Themen an die anderen Parteien adressiert haben, der richtet sich jetzt natürlich ganz besonders auch an sie selbst. Also aus Parteisicht würde man sagen, man muss hoffen, dass da jetzt nicht noch mehr kommt, sondern es dabei bleibt. Aber es ist ja auch so, das gehört zur Geschichte dazu, Dass der Bundestag schon jetzt im Juni noch schärfere Regeln verabschieden will, die also deutlich konkreter und und verbindlicher machen, wann was in welcher Höhe und teilweise auch Cent genau angegeben werden muss. Und da haben sich die Grünen auch für eingesetzt. Insofern muss man sagen, es ist kein Knaller für die eigene Wahlkampagne der Grünen, aber es ist vielleicht auch nicht das ganz große Drama.
1: Die grünen Annalena Baerbock hat der Bundestagsverwaltung verspätet Sonderzahlungen von über 25.000 Euro gemeldet. Und sowas räumt nun auch Ex-Parteichef Özdemir ein. Über diese Nebeneinkünfte, wie sie deklariert werden müssen, gemeldet werden müssen und wo sie eigentlich parteiintern dann auch herkommen, war das die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Danke dir fürs Gespräch.
0: Sehr gern. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: 26 Spieler hat Bundestrainer Joachim Löw diese Woche für die Fußball-Europameisterschaft nominiert. Die Popkulturelle Europameisterschaft, die hat morgen schon Finale. Der Eurovision Song Contest in Rotterdam vor 3500 Zuschauern. Letztes Jahr ist er ausgefallen und Peter Urban, die Stimme des ESC, hat die ganze Woche schon die Halbfinals fleißig geguckt und wird uns morgen auch wieder durch Pop, Rock und Folklore führen. Jetzt ist er bei mir am Telefon. Grüß dich Peter. Schönen Abend, hi. Ja, weil ein Jahr Pause, wird dann doppelt so groß gefeiert?
3: Gefeiert wird ja in diesem Jahr gar nicht, weil es gibt ja strengste Regeln. Und äh, äh, leider können die ja nicht mal die anderen Delegationen treffen, nicht auf Partys gehen, nicht irgendwelche Konzerte gemeinsam veranstalten. Also insofern ist das schon ein schwieriger ESC. Aber äh, diese Regeln sind ja notwendig. Du musst in der Blase bleiben, nur Hotel, nur Halle, jeden Tag getestet und äh, immer Masken und so weiter. Das äh, nimmt schon ein bisschen die Freude. Aber wenn man dann das, die Show sieht auf der Bühne, äh, dann merkt man davon überhaupt nichts. Da ist eine super Stimmung auch, weil diesmal der Green Room, wo die Kandidaten sitzen, im Parkett ist und riesige Fläche dafür natürlich auch aus Hygienegründen freigehalten wurden, dass die nicht so eng beieinander sitzen. Aber die jubeln dann den anderen Künstlern zu. Das ist großartig zu sehen. Bei mhm. den zwei Halbfinals konnte man das schon beobachten. Der Norweger zum Beispiel, der springt immer hoch und klatscht für jede Sache, die er da sieht. Das ist also Eine klasse Stimmung, wirklich, trotz allem.
1: Dann gehen wir doch mal in die Vollen. Ich habe das richtig vernommen, dass du Fan von Portugal bist. The Black Mamba
3: unglaublich warum also weil man aus Portugal das überhaupt nicht erwartet das ist eine reine Soulnummer aus sagen wir mal, frühe 70er Jahre die Band liebt Curtis Mayfield und solche Dinge und das hört man auch das ist so erstaunlich also die sind richtig toll sind auch in Amerika unterwegs gewesen und überall in Europa das ist eine richtig gute professionelle gute erfahrene Band und das Portugal sowas schickt ist doch klasse also ich finde das also mal also mhm. eine ganz andere Richtung was mit Frankreich ja. Mmh, Chanson.
4: Ja, das, ist,
3: äh, das mag ein bisschen altertümlich klingen, aber die ist sowas von präsent. Wenn man die dann sieht im Bild, eine faszinierende Frau. Und sie singt äh, nicht nur wie Edith Piaf, sie sagt selbst, sie, sie ist mehr auch von, von Jacques Brel und, und von Aznavour beeinflusst und, mmh. und ist eine super kluge, ernsthafte Frau. Und wer Französisch kann, der Text, der hat es echt in sich. Der, ich habe noch was singt, Französisches.
1: In die Achtung. Mmh. Schweiz? <lacht> hat mir ja, auch das, gut gefallen gestern. Das
3: ist nur echt, echt ungewöhnlich, ne? dass da aus der Schweiz so ein kleiner, junger Typ kommt. Ich meine, der ist, glaube ich, 22 oder so. Und der kann singen, also ein Wahnsinn, von ganz tief bis ganz hoch. Und das Stück hat er auch geschrieben, mitgeschrieben. Das ist so eine, eine Art Rock Ballade, die so richtig faszinierend ist. Und ich, egal ob ESC oder nicht, ich habe in den letzten Jahren kein so ungewöhnlichen, faszinierenden Sänger gehört wie den Mann. Das ist echt erstaunlich.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, vordergründig geht es beim ESC natürlich um Musik. Aber eigentlich, wenn man so ein bisschen dahinter schaut, geht es doch eigentlich um viel, viel mehr. Ich meine, der ESC lebt Diversität. Conchita Wurst, ein Zeichen mhm. für Toleranz damals. Vielleicht erinnert man sich auch noch an Nicole, die zwölf Punkte bekommen hat von Israel. Also eine deutsche Künstlerin damals äh, von Israel zwölf Punkte. Was, Was würdest du sagen, was steht eigentlich hinter diesem ESC?
3: Also du hast das genau richtig gesagt. Diversität, damals als Conchita gewonnen hat, hat sie Punkte aus Russland bekommen, ganz viele. Und aus Südosteuropa, wo also Homosexuelle verpönt sind. Und, und das hat gezeigt, dass Europa ganz anders denkt, viel toleranter ist. Und in diesen Jahren ist es noch mehr um die Stärkung der Frauenrechte gegangen und äh, Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken. Ist bei ganz, ganz vielen Künstlerinnen auf der Bühne auch gesagt worden. Vorher in den Pressekonferenzen und auf der Bühne demonstriert worden. Auch durch Texte. Also das sind bewusste Vorgänge. Es ist also wirklich schon ein gesellschaftspolitischer Inhalt jedes Mal drin und das ist klasse, das ist Mhm. toll und dieses feiern auch die Veranstalter, die Holländer sind da sehr äh, tolerant und sagen auch, das Wichtigste ist, dass man Anpassungsfähigkeit und Flexibilität hat und dass man trotzdem Selbstbewusstsein hat. Das wird immer wieder betont Mhm. in dieser richtig verdammt schwierigen Zeit. Mhm.
1: Jetzt hat vorher off Record unsere Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach mir gesagt, wenn Peter Urban nicht mehr den ESC kommentiert, dann schaue ich das nicht mehr an. Und es gibt viele, die das auch teilen, ich auch, weil du einfach unglaublich witzige Sätze wie Das Haut mich vom Hocker nach einer Metal-Nummer raus äh, drehst. Ist der Zettel von morgen schon vorbereitet?
3: Ja, das Traurige ist, seitdem es die Halbfinals gibt, die ist dann im Finale nicht mehr so viel Komisches dabei. Denn die sind ja ausgeschieden. Zum Beispiel, ich hatte was zu Polen gesagt. Der sah nun echt aus wie Toni Kroos. Und dann habe ich gesagt, das, das ist ja wohl Toni Kroos, der hat eine neue Karriere und singt Backstreet Boys Covers in Polen. Oder die Dänen haben Musik wie Modern Talking gemacht. Da, pff, da bietet sich natürlich der, der Witz mit Dieter Bohlen an und ja. so weiter. Das sind alles Dinge, die ich im Finale nicht sagen kann, weil die nicht mehr dabei sind, diese Gäste. Acts und diese Länder. Und die, die jetzt übrig sind, da muss ich mir noch mal genau überlegen, ob da noch was richtig Lustiges dabei sind. Aber ich habe schon ein paar Kandidaten, aber es ist nicht so üppig, wie es früher mal war. Okay.
1: Ja, da sind wir gespannt, ob es trotzdem deftig wird, um eine Vokabel von dir zu nehmen. Obwohl ich muss
3: sagen, deftig soll es eigentlich, Ich in diesem Jahr bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich finde die, die Musiker auch, wie alle Menschen in der Pandemie, hatten es extrem schwierig ja. und haben ein Jahr gewartet, konnten nicht auftreten, konnten nichts machen und kommen jetzt hierhin und freuen sich anzutreten und, und genießen das und genießen auch die Zuschauer, die da sind, die hoffentlich gesund bleiben, mhm. möchte ich mal sagen. Und das alles, das kann man auch wirklich mal respektieren und schätzen. Und da kräuselt sich bei mir so ein bisschen, ob ich die nun auch noch irgendwie äh, ironisch fertig machen soll. Ich weiß es nicht.
1: Sind wir gespannt. Auf jeden Fall. Peter Urban kommentiert für die ARD den Eurovision Song Contest. Morgen die Ausgabe aus Rotterdam. Dank dir fürs Gespräch und eine gute Show morgen.
3: Dank dir auch. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de